0: Buenas tardes. ¿Soy yo
1: o parece que los ministros que se han quedado del gobierno le hayan jurado amor eterno? Diga lo que diga el señor Sánchez, que parece que va a decir sí, 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 mi amo, a todas las
2: barbaridades del mundo que pueda hacer o decir. No sé. Lo de Margarita Robles me ha dejado loca. Ahora resulta que el constitucional está haciéndolo mal. ¿Estamos locos o qué?
3: A lo mejor lo que ocurre es todo lo
4: contrario. Que. Ellos, el gobierno y sus amiguetes, no respetan ninguna norma, ninguna ley. Y como todavía resulta que los tribunales pueden eh, pronunciarse y examinar las cosas y poner las cosas en orden, pues claro, se lo echan para atrás. ¿Pero por qué? Porque no han respetado las normas.
5: Lo que es lamentable es que año y medio después no se haya legislado nada y que no se les no parezca que, que quieran legislar nada, si lo que tendrán que hacer es adaptar las normas, que para eso se les paga en el Congreso de los Diputados, no para sacar a Franco de una tumba o por otras estupideces que hemos visto, que se pongan a hacer las cosas que se necesitan y si quieren modificar el estado de alarma o el estado de excepción o hacer una ley de pandemias, que las hagan.
6: Buenas noches Juanra y equipo El 9 de junio eh, nuestro presidente Sánchez eh, nos dijo que nos faltaban 70 días para alcanzar la inmunidad de grupo Ya desde de, de, de ese día no nos ha vuelto a recordar ni hacer la cuenta atrás Ahora mismo falta más o menos 30 días para alcanzar ese objetivo Y a Sánchez ya se le ha olvidado hacer la cuenta atrás eh, A ver si nos podéis iluminar y alguien sabe algo de por qué Sánchez ya no nos recuerda
7: cuántos días faltan
3: bueno, no sé si hay respuesta a eso, pero sí le puedo decir a este amigo oyente que tal y como va el ritmo de vacunación es posible que se consiga esa inmunidad, casi seguro que se va a conseguir en ese, en ese plazo. Pero en fin, eh, damos por abierta la segunda hora del programa con sus opiniones, amigo, amigo oyente, y el compromiso de hablar hoy viernes de las cláusulas suelo en plan guía para recuperarlas, de algoritmos y desigualdad, de marketing digital y también de economía sostenible. Aunque en este tiempo de la economía quiero compartir con usted un par de cosas. Una noticia de última hora que desde luego tiene relevancia y es que el rey ha telefonado al presidente de Alemania para trasladarle la solidaridad del pueblo español con las víctimas de las inundaciones. Eh, el rey telefoneó este viernes al presidente Frank-Walter Steinmeier para trasladarle literalmente, literalmente, textualmente, la solidaridad del pueblo español, eh, según ha informado la Casa del Rey. Recuerdo, porque está siendo la noticia con la que abríamos este informativo, las inundaciones que han asolado parte de Alemania y Bélgica se han cobrado la vida de 120 personas, la mayoría de ellas en el oeste del país, donde también hay unos 1.300 Desaparecidos Y quería compartir con usted eh, también algo que se ha convertido en, en, en viral en redes sociales hace, hace muy poquito. Y es que eh, es una anécdota protagonizada por el pintor Antonio López. Neorrealista, uno de, los, uno de los pintores más extraordinarios vivos en estos momentos en España. Bueno, pues está terminando un cuadro, un retrato de la puerta del sol del edificio de la casa de correos cuando de repente según ha contado y ha retratado y ha emitido el programa espeso espejo público de antena 3 llega la policía municipal que no tiene ni idea de quién es y si pasa esto
5: a mí mi jefe me manda me dice que, que le pide la autorización pues yo vengo yo no tengo que saber quién es puede ser Van vangó puede ser que
3: tengo el papel es que lo tengo que ah, ya. O sea, tenía el papel tenía el papel pero vamos a ver eh, no hace falta, es verdad, conocer a Antonio López. Está siguiendo la instrucción que le da eh, su jefe, pero bueno, no. no. Es decir, un pintor allí con toda esa gente alrededor, muchos de los cuales van allí todos los días a ver cómo está todos los días pintando el pintor manchego, eh, no pueden hacer una llamada y decir, oiga, que le piden la licencia. Él tiene la licencia porque no va a estar ahí sin licencia, pero... Es, me chirría un poco ¿no? el, el hecho de que esté ahí alguien como Antonio López desde hace tiempo, además, retratando la Puerta del Sol y la policía municipal vaya a pedirle los papeles como si fuera un vendedor ambulante. No sé, a mí me ha sorprendido, hasta me ha chirriado. Y luego está también lo que, que pues puesto ya es más divertido, ¿no? lo que la gente piensa, lo que la gente comenta, algunos de los espectadores de la Puerta del Sol que evidentemente tampoco saben quién es Antonio López y ojo a la pregunta del reportero y la respuesta
7: ¿Qué precio, que puede tener ese precio, eh. está, ¿Qué precio diríais que puede tener ese cuadro cuando está acabado?
2: 1.000 euros así 700 sí por ahí si le sale bien yo creo que sí 40 40 euros yo creo
7: 40
3: euros 40 euros 1.000 euros dicen las más osadas bueno, uno de los últimos cuadros subastados en, en Socebis de Antonio López alcanzó la cotización de un millón euros. Pero no todo el mundo tiene por qué saber quién es Antonio López. Eh, sí, quizás sería interesante que el Ayuntamiento de Madrid hiciera saber o hiciera ver que sabe quién es Antonio López. ...con un cuadro que probablemente algún día cuelgue orgulloso... ...en alguna de las paredes o del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. En fin, mmm, saludo a mis interlocutores de hoy. Cuando digo mis, me refiero a compañeros. Evidentemente, uno no tiene ninguna propiedad ni siquiera disciplinaria sobre, eh, sobre ambos. Son Juan Ramón Rayo, buenas noches Tocayo, ¿cómo estás?, ¿Qué bueno, tal? ¿no? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Eh, y Jesús Morales. Hola, Jesús. Buenas tardes. Hola, ¿qué ¿noches? tal? ¿Cómo buenas estás? noches.
6: Muy bien, aquí estamos. Bien, sí. que el otro día,
3: yo no, no sí. nos conocíamos, tuvimos oportunidad de coincidir en, una,
6: sí, sí. en un almuerzo muy
3: grato de la Asociación de Periodistas Europeos. Sí, y fin, nos ponemos cara, Jesús. Bien, me alegro. Sí. Bueno, pues hoy con Juan Ramón Rayo y Jesús Morales vamos a comentar eh, algunos de los asuntos de la actualidad económica que... Eh, ...que venía marcada, que en principio... ...pues esos asuntos esos que le apuntaba hace un momento... ...cláusula suelo, eh, algoritmos y desigualdad... ...y algo de marketing digital y economía sostenible... ...todo ello en un ratito después de la publi... ...y naturalmente la mirada cítrica de Ignacio Rodríguez Burgos.
0: La brújula. ¿Qué son para ti los ecocombustibles?
7: En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles... Nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com.
3: Repsol. Inventemos el futuro. ¿Te da miedo este sonido? ¿Y si es el ruido de tu coche sin batería cuando estás de camino al pueblo y en medio de la noche? Con AMA despreocúpate. Con nuestro seguro de automóvil dispondrás de asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero incluyendo reparaciones urgentes en carretera. AMA, seguros para profesionales sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 91 343 4700.
8: Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de photo Runner, puesta de sol y gafa. En Vision Lab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Vision Lab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Vision Lab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
5: Hola María, ponme un café, ¿qué tal vas?
0: Pues tirando, no sé si nos van a volver a cerrar el bar, todavía tengo a Marta y no sé si puedo reclamar una ayuda que pedí
5: Lo que pasa es que no estás bien asesorada Yo soy de Legalitas y sus abogados nos han ayudado a resolver los problemas en la peluquería Adelántate a los problemas, hazte ya de Legalitas Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el
4: 900 ahorrate ahórrate un mes el primer año
0: La brújula Juan
3: Ramón Lucas Bueno, pues vamos con la primera mirada de la brújula de la economía que es la cítrica de Ignacio Rodríguez Burgos Hola Ignacio, adelante Saludos marciales Por primera marciales. vez en
4: la historia del ejército de los Estados Unidos una mujer ha superado con éxito las pruebas y el entrenamiento para pertenecer a los Navy SEAL el cuerpo de operaciones especiales más duro y elitista de la Armada Norteamericana Navy SEAL ha participado en operaciones tan arriesgadas y conocidas como la captura y muerte de Osama Bin Laden, algunas de las batallas más sangrientas en Afganistán e incluso lo más sorprendente. Uno de ellos, William Sheffer, prestó servicio en la Estación Espacial Internacional. Ahora todos ellos contarán con una compañera. La brecha de género es una constante en este mundo y lo que es más terrible es que tiende a extenderse también por el nuevo universo digital. La discriminación estructural se enquista en los algoritmos. Acabar con ella es uno de los objetivos de la nueva Carta de Derechos Digitales. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, calcula que si la desigualdad de género desapareciera en España, la economía crecería entre un 15 y un 18% adicional. Tom, tom. El mundo gira y también avanzan los planteamientos medioambientales. Hoy la Audiencia Nacional ha dado la razón a Greenpeace y al Ayuntamiento de Pontevedra en sus argumentaciones contra la prórroga decretada por la Administración Central de la papelera ENCE. El último gobierno de Mariano Rajoy había extendido durante 60 años los permisos para el funcionamiento de estas instalaciones de pasta de celulosa. Dicen... ...que el papel lo aguanta todo... ...pero no ha podido con la presión ecologista... ...la papelera podría trasladarse a Portugal... ...ahora la incógnita es saber... ...qué ocurrirá con los 5.000 empleos afectados. Y nos acercaremos con más calma... ...a los argumentos del abogado general... ...de la Unión Europea... ...que como adelantábamos ayer... ...defiende que se devuelvan... ...las cláusulas suelo de las hipotecas... ...a todos los clientes afectados... ...y también nos fijaremos... ...en la espiral alcista imparable... ...de la energía... ...la electricidad no bajará... ...de verdad hasta abril... ...lejos nos lo fían... ...y la gasolina y el gasoil... ...son cada vez más caros... ...se encarecen... ...siempre, siempre... ...en viernes.
2: Una
3: pregunta, no sé si tenéis la respuesta. ¿Cómo afecta a la economía? Que una parte de la sociedad que está formada no acceda a determinados puestos. Y ya no me refiero solo a las mujeres, ¿no? sino a profesionales inmigrantes que tienen que desarrollar tareas en baja cualificación en, en España, por ejemplo. Eso no, no afecta demasiado. No sé, Juan Ramón Jesús.
8: Sí, no, evidentemente en la medida en que eso se produzca, porque el debate obviamente está en qué medida eso se produce, pero si eso se produce y se produce a gran escala, lo que estamos diciendo es que la economía pierde su capacidad, pierde su potencial para aprovechar la, la capacidad de generación de valor de estas personas. No se aprovecha su productividad y, por tanto, si la economía al final es una cuestión de especialización, de que cada persona ocupe aquel lugar en el que es relativamente mejor, en el que puede aportar relativamente más valor. Y esa especialización, esa ultra especialización incluso, no la estamos exprimiendo tanto como podríamos porque hay personas eh, cualificadas o más cualificadas para desempeñar una tarea que no la están desempeñando, pues todo eso son pérdidas, claro,
6: de eficiencia. Sí, eh, estoy bastante... Sí, no, que estoy bastante de acuerdo. Eh, al final, si el sistema no es perfecto, y ningún sistema al final. Es perfecto eh, si una persona que, que tiene toda la capacidad para hacer algo, pero por X motivos se privileg privilegia, no es la palabra, ¿no? Pero se, se apuesta por otras, al final se pierde. Y ese problema es que uno encima yo creo que genera muchas frustraciones y, y no... Vamos, el problema es que tampoco tiene fácil solución, ¿no? Porque al final estamos ante un tema de desigualdad y eso es muy complicado de, de abordar.
3: Claro, podríamos incluir en esta brecha a los jóvenes que no consiguen acceder a un trabajo porque les falta experiencia o a
8: personas con muchos años de experiencia porque hay que renovar al personal. Totalmente. De C hecho, uno de los grandes problemas del, del mercado laboral español, eh, de la legislación laboral española, es esa barrera de entrada que constituye para los más jóvenes. En nuestro mercado laboral se suele decir que hay mucha temporalidad, y es cierto, somos el país de la Unión Europea con más tasa de temporalidad, pero hay que tener en cuenta que esa temporalidad se concentra, eh, se, está sobre representada en un segmento muy concreto de la población, que son sobre todo los más jóvenes. No digo que no haya personas de más edad que tengan contratos temporales, que también, por supuesto, pero están, ya digo, los contratos temporales sobre representados en los más jóvenes. El 75% de los trabajadores españoles tiene un contrato indefinido. El 25, 26, 27% lo tiene eh, temporal y ya digo, son especialmente jóvenes. Y eso dificulta enormemente, ya no solo la emancipación personal y por tanto no. poder desarrollar tus propios proyectos de vida, sino que dificulta enormemente que los jóvenes Ocupen permanentemente un, un empleo o un puesto para el que pueden estar más o menos formados, pero para el que en todo caso desarrollarían experiencia, formación, capacitación, que les permitiría volverse más productivos en ese puesto si mm. tuviesen permanencia en el mismo. El problema, ya digo, es que como el mercado laboral, es, la legislación laboral es tan rígida, tres cuartas partes de la plantilla no las puedes tocar porque son contratos indefinidos con eh, costes de, de rescisión muy altos y por tanto la flexibilidad, como la consigue nuestro mercado de trabajo? Con contratos basurientos eh, alrededor del otro 25%.
3: Basurientos, me gusta el término, no nunca lo había escuchado.
8: No te lo había leído sí, tampoco. De... Contratos
3: basurientos,
8: me gusta.
6: Pues claro, con esos contratos basura luego es muy complicado ¿no? que un joven coja una experiencia y justo hoy me estaban contando de en, en arquitectura, ¿no? Que es un sector en el que hay La gente, es ciertas edad está muy muy bien pagada Y tiene una experiencia muy grande, pero los jóvenes Ha habido como tres o cuatro no dos, o sea por lo menos dos generaciones en las que les pilló en su momento la crisis y han tenido contratos tan precarios que no han cogido experiencia y ahora cuando se reactiva pues son perdidos porque no tienen o sea no ha habido una progresión mínima eh, que ahora les permita un poco afrontar eh, o sea que digamos que lo que es bueno es gente que ha tenido muchos años y ellos no, y muchos jóvenes a base de contratos como bien dice eh, de tan precarios que vas cambiando que no coges experiencia eh, luego no se puede desarrollar y eso yo creo que está teniendo todos los sectores. Eh, que vamos, no, también es complicado. Ahí supuestamente la reforma laboral ni enterrará luchar contra eso, pero otra cosa es conseguirlo. Bueno, vamos a
3: las cláusulas suelo. En mayo de 2013, el Tribunal Supremo declaró nula la cláusula suelo en las hipotecas y estableció que los bancos tenían que devolver a sus clientes los intereses cobrados de más, pero solo a partir de la fecha de la sentencia, así que los anteriores ni se reclamaron. Bueno, pues eh, ya lo, eh, lo contábamos ayer como el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Eugenie Tanchev, avala que los clientes perjudicados puedan reclamar el importe indebidamente cobrado anterior a mayo de 2013 o incluso que se pueda cobrar sin necesidad de eh, haber presentado una reclamación. querida García, buenas noches.
0: Buenas noches. No se le puede pedir a un consumidor que reclame por algo que el criterio de jurisprudencia vigente va a tumbar. No se puede reprochar por tanto a una afectada por cláusula suelo que reclame el dinero cobrado indebidamente antes de 2013, cuando el propio Supremo en la sentencia donde las declaró abusivas estableció que solo se devolvería el importe a partir de ese año. Dictamen del abogado general del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que avala la devolución de todo el. Dinero Dinero, aunque no se haya reclamado. Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, en declaraciones a ONDA CERO. Pues hasta ahora se consideraba que, al ser cosa juzgada, no se podía entrar ahí, o bien que, eh, bajo el principio de la justicia rogada, que es que se te da lo que tú pides, el juez nacional no podía entrar. Este pronunciamiento surge a raíz del caso de una mujer con una hipoteca afectada por cláusula suelo. Por mucho que se desplomaran los tipos, como ocurrió con el Euribor, su contrato establecía que su préstamo nunca bajaría del 3%. Cuando el Supremo las declaró abusivas, un juzgado de Valladolid reconoció su derecho a recuperar el dinero, pero solo hasta 2013. Como esa era la doctrina del Supremo, ella no reclamó el resto del dinero. Lo haría más adelante, suscitando este pronunciamiento que ahora queda a la espera del fallo. Una sentencia que, dice Suárez, va a ser determinante. No sabemos si confirmará esta tesis del abogado general y, en caso de que lo haga, supondrá un cambio, ya no de la jurisprudencia española, sino de todo el sistema procesal porque permitirá que figuras como la cosa juzgada o la justicia rogada no operen contra el consumidor. Pese a que la justicia obliga a la banca a devolver el dinero cobrado indebidamente, según los últimos datos del Ministerio de Economía, las entidades financieras siguen rechazando el 35% de las reclamaciones, cuestión que de nuevo acaba en los juzgados con el consiguiente colapso en muchos de ellos.
3: ¿Qué, qué valoración hacéis de este enfoque que es garantista con el consumidor y no con la empresa?
8: Bueno, Ramón, empieza tú. Sí. Eh, es un tema complicado. Es complicado porque mi posición es contraria a la sentencia del Supremo del año 2013. Yo creo que ese fue un caso de, de populismo judicial con las cláusulas suelo. Pero a su vez, creo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene toda la razón en eh, las resoluciones que ha dictado a partir de ese momento y que previsiblemente dictará eh, después de, de este um, comentario del abogado de, de, de la Unión Europea. Sí. Eh, ¿Por qué razón? Pues porque, a ver, si el Tribunal Supremo declara que las cláusulas suelo son cláusulas nulas es evidente que esa cláusula, si es nula, se toma como no puesta nunca en el contrato y, por tanto, debía efectuar la devolución del importe indebidamente cobrado. Otra cuestión, insisto, es si ese importe debería haber sido considerado indebidamente cobrado y la cláusula nula, pero si se considera, lo que no tiene sentido es que digamos no, solo vamos a condonar el pago o el cobro de las cláusulas suelo a partir del año 2013. Y además el Supremo decía que eh, tomaba ese, eh, bueno, esa decisión por el riesgo macroeconómico que podía implicar. Vamos a ver, estamos hablando de un asunto de justicia. No puedes condicionar el restablecimiento de los derechos de las personas a si la economía va mejor o va peor. Eh, y aquí estamos ante, ante algo similar, ¿no? No se le puede exigir a una persona que reclame algo que el Tribunal Supremo en ese momento estaba diciendo que no podía reclamar. Por tanto, tiene pleno sentido que se reinterprete para darle un trato favorable al consumidor. Otra cosa, repito y ya termino, es si las cláusulas suelo deberían haberse considerado nulas en el año 2013. Pero eso no es lo que estamos eh, dilucidando, no es lo que estamos valorando ahora, sino si como digo, se le han de devolver a una persona unas cláusulas solo declaradas como nulas y no reclamadas en un momento en el que el Supremo no permitía la devolución de las cantidades cobradas anteriormente a
6: 2013. Jesús. A ver, aquí hay hay un tema un poco de una tabla rasa, ¿no? Eh, no veo del todo justo, una vez que efectivamente ya falló el Supremo con fallo, ahí está el error, porque había gente, es verdad que hubo una comercialización opaca en algunos casos, pero bueno, es que ha habido gente que ha sido notario, que ha sido directores financieros, que han recurrido como que no sabían que firmaban, ahí hay un... Luego ya como consumidor, <risa> quiero hacer una lectura de, de lo que dice el, te, el Tribunal Europeo, que al final, eh, tú, tú cuando vas a buscar una hipoteca, eh, estás en búsqueda activa, ...tú te das cuenta que no tienes ahora mucha... ...o sea, cuando hablamos de cláusula suelo... ...es porque había una cláusula techo, ¿no? O sea, de alguna forma que tenías tú como comprador... ...en tu caso, te vas a hipotecar... ...y una cantidad grande de dinero... ...tú tenías una cláusula suelo porque tenías una cláusula techo... Para protegerte de inflación. Ahora con esto es que han dejado el mercado hipotecario que, que son todas iguales. No han, o sea, Yo creo que se ha perdido un poco, que el cliente ha perdido eh, una capacidad de elección y que eso yo creo que no se puede recuperar. O sea, estarías como Juan Ramón,
3: eh, en principio sí. es que aquello no era lo
6: adecuado, pero que en este caso sí habría que...
3: Eh, que seguir la ver, instrucción de la ver, Unión Europea del...
6: claro, a ver, parece obvio que si la cláusula era nula eh, el efecto no es hasta un año no es hasta siempre o sea, esa parte sí el problema yo creo que viene de la, de la sentencia del Supremo que es que o que se puede articular de otra forma haber dado una serie de garantías o más opciones que es que ahora es un poco <ríe> sota caballo el rey ¿no? no vas a un banco una hipoteca y es que hay tres cosas o sea, en cualquier otro producto financiero eh, tienes más capacidades de elección y tú, no sé, aquí te lo han dejado muy, muy tasado, demasiado. Bueno, sí, yo lo que, sí, sí. lo que habría preguntado es si en el año
8: 2013 los tipos de interés no hubiesen estado en el 1% sino en el 10%, ¿el Tribunal Supremo habría declarado nulas las cláusulas suelo que estábamos mencionando o ahí habría ido a favor eh, del hipotecado? Es pues claro, lo que no puede ser es que tengas una cobertura de riesgos al alza o a la baja, que la firmes conscientemente eh, o que, aunque no sea conscientemente, hayas, no hayas tenido la diligencia mínima obligatoria para informarte sobre qué estabas firmando y que cuando pierdes, pues se declare nula como no puesta, porque eso tiene una repercusión, como decíais, sobre todos los contratos hipotecarios futuros que se están ofreciendo. Bueno, eh, hablamos de eh, algoritmos, hablamos de tecnología.
3: ...y bueno, algoritmos y desigualdad... ...supongo que, eh, amiga, amigo, oyente... ...se habrá usted fijado en que cuando busca algo en Google... ...la plataforma le sugiere... ...las búsquedas eh, más habituales... ...según el famoso algoritmo de búsquedas... ...y esas búsquedas dicen mucho de los que buscan... ...porque al final los algoritmos automatizan... ...lo que piensan los usuarios... ...el algoritmo no es otra cosa que una estadística ordenada... ...y, y parece que los algoritmos están automatizando... ...la desigualdad en nuestra sociedad... ...para luchar contra eso... Eh, ...digamos algoritmos que crean brechas... Se redacta la Carta de Derechos Digitales de la que nos hablará Inua Hernández. Buenas noches, Aynua.
2: Buenas noches. La Carta de Derechos Digitales se ha establecido para combatir las brechas del mercado digital, que a pesar de ser tan contemporáneo, comparte fallos con su primo, el mercado tradicional. Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, afirma que hay que impedir que la desigualdad se traslade a los algoritmos. La Carta de Derechos Digitales, que es un elemento fundamental, programático, una hoja de ruta de cómo queremos que se. A la digitalización, una digitalización humanista, una digitalización que luche contra las brechas, por ejemplo la brecha de género. Tenemos que evitar que los algoritmos, lo que sean sean máquinas de automatización de la desigualdad. El Ministerio destinará hasta 51 millones de euros en los próximos tres años a la nueva línea de financiación de emprendimiento femenino digital, que será gestionada por Enisa. Explica la Ministra que la igualdad de género tendría un reflejo directo en la economía española. Racionalidad económica. Es que ...si cerramos la brecha de género... ...nuestro Producto Interior Bruto puede crecer hasta un 15%... ...hay estudios que hablan de un 18%. Según el estudio de las Naciones Unidas... ...menos del 30% de directivos de empresas son mujeres... ...y solo un tercio de los investigadores científicos... ...y tecnológicos del mundo son mujeres. En España, según el último informe del Ministerio de Ciencia e Innovación... ...las mujeres representan un 25% del personal investigador... ...en Ingeniería y Tecnología... ...y únicamente el 34% en ciencias naturales.
3: Bueno, esta carta no es normativa, eh, sino que, como dice la ministra, es eh, una hoja de ruta para futura legislación. Me pregunto, y os pregunto, ¿no, no creéis que con lo avanzado que está ahí el desarrollo tecnológico en esto, como en muchas
8: otras cosas? ¿La legislación va un poco retrasada en España? A mí me preocupa que Europa, que está a la cola de desarrollo tecnológico, siga añadiendo cargas y regulaciones eh, sí. que en última instancia son costes y que dificultan ese desarrollo tecnológico. Creo que existe un riesgo muy cierto de que empecemos a querer marcar el camino sobre cómo hay que desarrollar la tecnología cuando ni siquiera los propios desarrolladores saben cuál es el camino que va a seguir la tecnología en el futuro y que eso nos cierre puertas yo sobre que los algoritmos consolidan la desigualdad realmente no sé muy bien a qué se están refiriendo sabemos que hay problemas eh, por ejemplo en el porcentaje de mujeres como lo comentabais que escogen carreras técnicas o de ingeniería pero la cuestión es por qué. Y ahí hay un debate de fondo bastante interesante. Eh, decíais que el porcentaje de mujeres que escogen en España carreras STEM, carreras de ingeniería y técnicas, es el 25%. Eh, bien, en los países nórdicos, que son los países probablemente con mayor igualdad eh, de género de todo el planeta, es el 20%. Y en cambio, los países del mundo donde más mujeres escogen carreras STEM son eh, Turquía, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, etcétera. Es decir, allí donde existe más igualdad y más libertad de elección en las mujeres, las mujeres escogen menos. Donde existe menos, escogen más. Eh, entonces creo que esto hay que plantearlo así abiertamente. Eh, luego, eso no significa que no pueda haber... Si lo queremos, algún tipo de condicionamiento social que lleve a las mujeres a escoger menos de lo que deberían, digámoslo así, este tipo de carreras. Por ejemplo, el otro día de publicaba un informe muy interesante en el que ponía de manifiesto que las mujeres en la escuela se autoperciben. Erróneamente se autoperciben como menos capacitadas en matemáticas y que eso puede posteriormente condicionar que no escojan carreras técnicas uh -huh. eh, porque consideran, ya digo erróneamente, porque luego son de las que mejores notas sacan en clase que no están capacitadas para ello. Bueno, eh, quizá ahí haya que actuar y haya que actuar visibilizando estos sesgos que pueden existir, incluso poniendo, proponiendo modelos, referencias de mujeres exitosas en estos ámbitos, pero de ahí a, digamos, dar esa batalla cultural, si se quiere, que puede estar bien dada, a trasladarlo al ámbito de la regulación, mucho cuidado porque nos podemos estar cargando una ya deplorable nivel, un deplorable nivel de innovación dentro de Europa. Ya, yeah.
6: mm. A ver, yo, yo no sé hasta qué punto efectivamente hay que regularlo o no, pero yo creo que sí que es evidente que el algoritmo genera desigualdad, ¿no? Porque eh, un algoritmo en sí es, es una fórmula y una fórmula el resultado es objetivo, pero el cómo planteas tú la fórmula, o sea, lo que una lo que igual una mujer de Pontevedra de 35 años eh, que gana X sueldo ve en Google es diferente a lo que gana un hombre de Barcelona de una edad menor con mucho más sueldo, ¿no? Eso eso, eh, efectivamente, yo entiendo que haya que, de alguna forma, eh, y eso te hace ver la forma de otra vida, te, te la vida de otra forma, te hace efectivamente, al final, te, endosa, te encamina hacia otro tipo de, de historias y yo creo que hay un poco, el, eso, eso no se puede evitar, porque al final, eh, o sea, ya está, o sea, todo son fórmulas y, y todo sí es obligación. Lo que sí que se puede hacer es intentar, lo que sea, eh, minimizarlas. Pero, pero, vamos, yo creo que es que todo tiene un sesgo, ¿no? O sea, cuando tú ves en Twitter lo que sea, te, es según el sesgo que tú tienes y, y lo va alimentando una fórmula que tú man, no manejas. Cuando buscas en Google un, es algo que tú manejas. Cuando de repente llamas, hablando de hipotecas, cuando eh, tú llamas a, por teléfono o en Internet, pides una hipoteca, te piden unos datos que eso es una fórmula eh, que, o sea, eso es inevitable, no, no se puede.
8: Claro, pero es que, efectivamente, como lo planteabas, si el algoritmo discrimina, porque el algoritmo está programado, por ejemplo, para que muestre los resultados más buscados por aquellas personas con mayor renta per cápita dentro de nuestra sociedad, pongamos el caso. Y claro, como esas personas son hombres, a lo mejor por discriminaciones de partida, pero como esas personas son hombres, pues mostrará efectivamente más resultados buscados por hombres. Pero que ahí no es el algoritmo el que tenga un criterio discriminador. El algoritmo dice, muestra los resultados que busquen aquellos que más ganan. Y el problema está en, en otra parte, está en, en, en por qué las mujeres ganan menos que los hombres, pero no intentemos modificar el algoritmo que tiene pleno sentido que sea así porque Google, por ejemplo, se rentabiliza, se viabiliza gracias a ese algoritmo que permite cobrarles más a los anunciantes en la medida en que está pues arbitrando entre los, los usuarios que buscan y los anunciantes que se anuncian y lo hace al mejor precio, pues mostrando resultados a aquellos que tienen más poder de compra y demás, pues no intentemos modificar ese algoritmo porque entonces estaremos estudiando el modelo de negocio de Google y la capacidad de innovación de Google.
6: Vayamos a ver, más a la raíz del de problema. Decir, sí, Juan Ramón, pero el algoritmo realmente efectivamente está buscado para que Google tenga dinero, ¿no? O sea, eso es, entonces, pero, pero eso, no para discriminar. Eso claro. tiene unos, sí, no, no, pero que tiene unos efectos. O sea, simplemente es que eso es para, estamos de acuerdo, que es para que una empresa determinada tenga un dinero, pero que eso genera un efecto. O sea, no, no hay que... o sea No digo que sea discreto simplemente genera un efecto pues desigual, no sé... Eh, sí, sí,
8: sí. Amplifica si quieres la desigualdad subyacente, pero que el problema está en la subyacente, ¿no? no en ese algoritmo que está diseñado de una manera no discriminatoria. Si quien tuviera más dinero fueran las mujeres, ese algoritmo busca, eh, mostraría resultados eh, mayoritariamente bueno, pero, entonces, femeninos. entonces,
6: efectivamente, ahondas la brecha, ¿no? Eso sí que estamos de acuerdo, que la Claro, pero hay que, ir, hay que ir a la
8: raíz, en todo caso. No, no, a, no a intentar tratar los síntomas, digámoslo así. No a intentar mm, rehacer un algoritmo que creo que tiene pleno sentido, que no, o sea, lo que te está diciendo es, muestra lo de que, eh, aquello que busca quien más gana, sea el que sea, no, no nos preocupamos si es hombre o es mujer, si son hombres, hombres, si son mujeres, mujeres, si es mi, eh, eh, 50%, 50%, 50%, es, eso está bien, lo que puede estar mal es pues, que exista la famosa brecha de género y demás, y ahí también deberíamos hablar mucho de cuál es el origen de la misma, por qué existe, por qué persiste, etcétera. Estamos en la Brújula, en onda cero, qué interesante. 31 minutos pasan de las 9.
0: La Brújula. Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español.
3: Los siete días de la semana. Cómo aunar la inmediatez, el rigor y la profundidad de la actualidad en la era digital.
0: Máster en Radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting. Con prácticas aseguradas. Inscríbete en nebrija.com. Universidad Nebrija. Imparables. Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero. Con Juan Ramón Lucas.
3: Pulsar un interruptor, cargar el móvil o calentar la cena nos cuesta un 35% más. Un 35% más que hace un año. No es por la nueva tarificación, sino porque el precio de la energía de estar alza, pero también del combustible, ¿eh? un 20% más. Laura Eras, buenas noches.
9: Buenas noches. La luz va a seguir subiendo hasta alcanzar los 97 euros por megavatio en el mes de octubre. Se prevé que será para abril del año que viene cuando bajemos hasta los 60 euros. Sin duda, espectaculares subidas que se alejan de lo que sería el precio normal, que recordemos, rondaría los 40 o 50 euros el megavatio hora. El gobierno hace varias semanas aprobó la rebaja en el IVA, pero parece que no es suficiente. Jorge Martínez de Labra, director de próxima energía.
8: El gobierno es muy fácil evitar que todas estas centrales cuyos costes son exactamente los mismos que hace dos años estén cobrando ahora el doble que hace dos años. ¿eh? Es decir, se estén beneficiando de la subida de precio de sus hermanas lejanas, que son las centrales de gas, que son las que realmente han visto subir
5: intensamente sus costes en el último año.
9: En pleno verano y vacaciones, los españoles pagarán más cara la luz y la gasolina. La electricidad alcanza hoy los 91 euros el megavatio hora, lo que supone una subida del 35% con respecto al anterior mes de junio. Los carburantes, por su parte, se incrementan alcanzando el euro con 40 por litro de gasolina. Aviso a los conductores, llenar un depósito medio de 55 litros de gasolina nos costaría unos 77 euros. Los expertos reclaman al gobierno cambios para frenar esta situación.
8: Hacen falta cambios estructurales en el, en el, el mecanismo de formación de precios, porque si no nos lleva a la situación absurda, ya digo, que estamos viviendo ahora.
9: Y por si las subidas eran pocas, la presidenta del mercado eléctrico, Carmen Becerril, hacía una petición sobre una subida a su propio Sueldo a los 300.000 euros, propuesta que ha sido rechazada por el Consejo de Administración del Operador del Mercado
1: Eléctrico.
3: Bueno, eh, independientemente de esta cuestión, eh, a ver, ¿cómo es posible, si, si es cierto, a lo mejor yo lo he entendido mal, que si tiene los mismos
8: costes se venda la energía más cara? ¿O no es así? Bien. A ver, eh, esto se, se comenta mucho pero no es tan, tan sorprendente, lo que, lo que está sucediendo efectivamente es que dos fuentes de energía que tienen distintos costes, por ejemplo el gas y por ejemplo la nuclear, se venden al mismo precio. ¿Por qué se venden al mismo precio? Porque la mercancía que se vende, el megavatio hora, es exactamente la misma. Eh, a veces se pone un ejemplo para comparar lo que sucede que es un mal ejemplo se dice eso es como si vas a una frutería y los kiwis las cerezas las manzanas se vendieran todas ellas al mismo precio ese es un mal ejemplo el ejemplo correcto sería esto es como si las manzanas eh, las producen distintos agricultores cada agricultor tiene sus costes de producción y venden todos ellos las manzanas al mismo precio que es esencialmente lo que sucede eh, la razón por la que sucede esto es eh, por un, una cuestión de eficiencia del mercado, para que los productores revelen realmente cuáles son sus costes y estén dispuestos a vender a, a su coste real, que no, que no digan que, son, que tienen costes más altos, porque desde fuera no podemos saber cuánto les cuesta, ¿eh? lo saben ellos, y la cuestión es cómo van a revelar cuál es su auténtico coste y cómo van a estar dispuestos a vender a coste si todos cobran el precio del último que entra. En, en, la, en la puja, ¿no? En la venta, en el pool. Eh, si no, mmm, tenemos experiencias de otros países donde funciona distinta la cosa, donde cada eléctrica vende al precio al que le cuesta, pero claro, dice que le cuesta más de lo que realmente le cuesta para vender más caro y al final sí. terminan vendiendo al mismo precio.
3: Bueno, consideraciones técnicas que imagino que compartes, ¿no? No, no
6: sé, me, Sí, eh, sí a ver eh, Claro, yo creo que al final, o sea, efectivamente lo técnico toda la, lo comparto plenamente, al final este es el gran problema yo creo que de mucha gente, ¿no? El coste que tiene vivir, porque al final es eh, ahora poner ponerte acondicionado, coger el coche para vacaciones, eh, yo creo que el, o sea, el gobierno ya ha anunciado varias reformas en el caso de la luz y demás, pero debería ser la prioridad número uno, o sea, por encima de otras muchas cosas que se están promoviendo ahora. Yo creo que el nuevo gobierno debería ponerse las pilas justo en este tema, ¿no? Y este era justo el que casi no ha tocado el gobierno, porque ha tocado todos los ministerios menos la parte económica.
8: Sí, lo que pasa que... No, no, termina, termina, termina. Ah, no, digo que lo que pasa, eh, coincido plenamente, pero que eh, la transición energética que estamos diseñando, que es una transición energética sin hidroeléctrica, sin nuclear, con renovables que todavía no son tecnologías plenamente maduras para eh, generar electricidad de manera ininterrumpida, es una transición energética cara y eso hay que decírselo a la gente el gobierno, la Unión Europea y no solo el gobierno de España, ¿eh? la Unión Europea mm. apuestan por una transición energética por una descarbonización de la economía cara y si es cara, por muchos parches que intentemos poner la vamos a tener que pagar esa <risa> frase lapidaria
3: te ha quedado muy bien
7: Pablo Herreros, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches bueno, Aquí estoy eh, bailando eh, ¿Perdón? Aquí estoy bailando, como siempre, esperando entrar Pues nada, aprovecho ya música, Hasta la música de la brújula aprovecho Ya estás. para bailar. Ya estoy, ya estoy ahí, ya estoy ahí ¿Qué tal? Bien Bueno Genial. ¿No le vas a pedir nada a Belda hoy? Sí, hombre, sí, belva, belva Belda, Belda, juego como estoy con la lengua. no ponnos algo de, algo de música que te guste a ti, hombre. Vamos allá.
6: Que no haya ceras con depises con rechazo. Que no haya ojeras por un ojalá contigo. Que las barreras se rompan en un abrazo. Dato el paso y sueña mucho más despierto que tú. Voy a luchar, siempre hay opción. Los sueños se cumplen lejos de la cama.
7: Voy a intentar, sobre ilusión que el destino puede Bueno, te, siempre intentas, imagino que cada canción, los la, que
3: traes. Eh, la compongo no, cada respondes. tarde, me sí, paso me la imagino. tarde
7: componiendo, convenzo a algún músico de la que la grabes, o sea, muchas cosas que a lo mejor no valoras, ¿no? Claro, no, sí, esto es sí, claro. Sí. Eh, pero eh, por lo menos lo
3: que con tus composiciones intentas es que enmarquemos en el, el asunto que vas a
7: abordar, ¿no? Sí, vale. habla, esta canción habla, se llama Propósitos sí, y sí. habla de eso, ¿no? Del, del propósito, de lo importante que es tener un propósito en cualquier negocio
3: ¿Hablas de propósito? A ver, eh, hablamos propósito, emprendimiento, marketing digital eh, Claro, siempre tienes un propósito, a no ser que te enfoques en generar un negocio rentable eh, ¿Son compatibles las dos cosas?
7: Claro, a ver, Juanra, vamos a hablar en primera persona ¿Tú qué haces sí. por la mañana cuando piensas que esta tarde tienes programa? Te levantas pensando, a ver, hoy me pagan doscientos mil millones de euros ya. por ir a la radio. Sí, claro. Sí. Bueno, yo igual, yo concretamente... cada vez es que No, la, no, la, no la, lo que pienso yo, es,
3: ¿qué voy a hacer hoy? ¿Cómo, cómo va el día? Claro.
7: Exact, exacto, ¿qué vas a hacer hoy? Pero, pero desde el corazón, desde el alma, ¿no? O sea, de, desde la pasión de compartir, desde decir, oye, qué guay, quiero provocar un ratito de radio en el que entretengamos, informemos, divirtamos y, y consigamos que la gente sea más consciente. O sea, ayudar, ayudar en algún sentido, en, en el caso de la información, o ayudar al señor que tiene una frutería. O sea, cualquiera que tenga un negocio tiene un propósito o, o no lo tiene, pero aquel que se levanta sin propósito propósito es un walking Dead, no un, una persona muerta en vida que va a la oficina da igual si eres empleado que si eres jefe porque un sí. empleado también tiene que tener un propósito porque no puede decir oye me levanto porque tengo que pagar las facturas a fin de mes si haces eso mmm, tu vida es peor en todos los sentidos hasta el trabajo más pequeño del mundo el que quieras no el de, de el, no no quiero señalar ninguno como pequeño porque todos son importantes pero es muy importante porque porque el propósito es lo que te hace vibrar y el vibrar al final te lleva a ganar dinero, o sea, es un círculo virtuoso. Eres más feliz, cuando eres más feliz desprendes un aroma que todo el mundo quiere oler y eso lleva a que al final mmm, la gente quiera tu servicio, tu producto, aquello que tú generas. Y, y eso pasa mucho Mira, hay, un, hay una charla que me gustaría Recomendar a los oyentes Que la pueden bichear en Youtube en, Es una charla de esta de X, de 15-20 o minutos De Simon Sinek, que es un Gran pensador, Simon Sinek Tiene una charla que se llama Cómo los grandes líderes inspiran la acción Y él habla del Golden Circle, del círculo dorado Y dice algo muy interesante Que hay algunas compañías Muy pocas eh, Las compañías comunican en tres círculos Él habla del círculo central Debería ser el por qué, ese propósito Pongamos un ejemplo Apple, Apple tiene un propósito Que es, queremos mejorar el mundo Por medio, bueno, queremos mejorar El mundo, queremos hacer un, un mundo Más interesante, más apasionante Y tal, eh, el, el cómo Sería por medio de aparatos De un diseño impresionante, que respeten el medio ambiente Que tal y que cual, y el qué Sería, quieres comprar un teléfono pero, pero si comunicaran al revés las empresas, es decir, si pensaran, eh, vendo teléfonos, tú quieres un teléfono y no sé qué, no venderían nada porque la gente compra desde la emoción y es la emoción lo que hace que alguien se implique en una compañía para trabajar en ella o que alguien se implique en una compañía para querer comprarla. De esa manera, si tú mañana eres fan de esa compañía, por ejemplo de Apple que tiene mucho nivel de, de fans y, y, quiere, y saca algo ya te plantearías comprarlo por el hecho de que de, tiene ese propósito que compartes. no ese sentirte de un club, eh, parte de un club, sentirte lo que sea. O sea, que al final el, el tener una marca con propósito es muy, muy importante en todos los sentidos. O sea, no solo para ti, sino también para tus clientes. Porque al final un cliente, si tú no tienes un propósito, mmm, no eres una marca emocionante. Y si no eres una marca emocionante, ¿adivinas cómo te van a medir, Juanra? ¿Cuál lo va a sé, ser el criterio? Eh, no lo sé, pero me estás hablando de que lo
3: que vende fundamentalmente
7: es emoción. Sí, o sea, si tú eres una marca sin ningún tipo de atributo, y hablamos de atributos reales, no hablamos de postureo ni de marketing, o sea, si tú eres una marca que la gente le da un poco igual, da igual lo que vendas, pero que es una marca que no genera ningún tipo de adhesión emocional, ¿adivinas cuál va a ser el criterio por el que vendas o no?
3: Porque la calidad
7: la calidad y el precio punto pero, pero ya está y como la calidad es difícil de percibir a la hora de comprar porque tú no sabes si esa televisión te va a durar más o menos eh, que la de al lado al final mmm, decides por precio si decides por precio y las empresas que si te fijas no están sujetas al precio son aquellas que desarrollan mucho más profundamente su, su propósito, su marca por supuesto, etcétera, etcétera. o sea unas zapatillas de una marca determinada o un, o un aparato tecnológico de una marca determinada, la gente dice, sí, sí, tendrá las mismas cualidades que ese de ahí, pero es que el que me gusta es este por esto, porque comparto su filosofía porque me encanta que estamos, mira yo llevo ahora mismo puesto un Niki que es de una marca que se llama Ecoalf y es una marca que se dedica, es una marca española, por cierto un ejemplazo, y se dedica a hacer una economía muy responsable están en, en una economía en la que reciclan todos los materiales son reciclados eh, apoyan eh, un mundo sostenible en todos los sentidos, es una empresa muy responsable entonces yo, para mí, comprar una camisa una camiseta de esta marca, me da me da placer, ¿por qué? porque me uno a su propósito quiero ser parte de la filosofía de esta marca, o sea, para mí es, es importante y es verdad, me hace falta una camiseta un polo, un lo que sea y, y bueno, y lo puedes comprar en cualquier lado, pero estoy dispuesto, y de hecho es un pelín más cara que otras marcas similares, estoy dispuesto a pagar un poco más a cambio de colaborar con eh, Sostener el Planeta, pues mira, tengo unos zapatos que también llevo puestos y, y que, que es de esa marca y que recibe, o sea, están hechos de eh, botellas de, de, de plástico recicladas del mar. O sea, son, son cosas que, bueno, que a, a ti te ata esto, a otra persona le ata más el, el, lo que sea, ¿no? Cada uno tiene yeah. un propósito. No tiene por qué ser hacia el mundo responsable, pero sí tiene que ser algo que mejore la vida de los demás, que mejore el mundo. O sea, un propósito es decir, oye, yo no 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 sé, no lo que hago no lo hago por dinero, sino que lo hago... ...porque sé que el dinero será una consecuencia... ...de ayudar a otros con mi servicio... ...con mi producto o con lo que sea... ...da igual sí, qué tipo no, de negocio sea el si tuyo... No, ¿no?
3: Si no te, da, ...ahí voy, da igual qué tipo de negocio... Es decir, yo, yo vendo fruta... Sí. ...por ejemplo... Eh, eh, ...y tú me estás diciendo que es más fácil... Eh, ...conseguir clientes o distribuir mejor tu producto... ...si vinculas a esa fruta... ...a una determinada realidad... ...pues, pues es fruta ecológica... ...o es obtenida por criterios de no explotación... Eh, ...todo eso... Eh, ...que estaría por encima o al nivel de la calidad del producto...
7: Sí, o incluso una mezcla de todo, si eres al final el, el último eslabón de la cadena, eres el frutero en este caso tu propósito perfectamente puede ir asociado también a esa calidad de la fruta, pero sobre todo ayudar a la gente ¿no? oye mira, es que es que quiero facilitarte la vida y al final te yo quiero dar recetas para que para que comas mejor, para que no sé qué o sea, que vayas más allá de la propia, eh, o sea, de, de lo obvio de, de tu negocio uh -huh. y que, que pienses lo que quiero es facilitar que mis clientes hagan mejores recetas, vivan más saludable o, o que disfruten más de, de la aguacate y gracias a eso les ayudo a, a buscar cosas un ejemplito más y, y con eso terminamos mm, imagínate una marca de camiseta que diga mmm, diseñamos camisetas eh, de mujer y tal pues si, si tú dices eso la, la pregunta es ah, ¿y a qué precio no pero si dices imagínate diseñamos camisetas que hagan que las mujeres que las llevan se sientan especiales y atractivas ahí ya mmm, se convierte en algo en lo que tú quieres participar, ¿no? como cliente, como trabajador. Hay un ejemplazo de Malas Madres. Malas Madres es una comunidad inmensa en la que están eh, tratando de hacer, mmm, Laura Baena está al frente, como sabréis muchos, y están tratando de hacer que, que la conciliación laboral sea cosa de todos, que sea de hombres, de mujeres, y en torno a eso han construido un montón de cosas, incluidas, por ejemplo, prendas de ropa. Y esas prendas de ropa todas tienen un mensaje de conciliación, tienen un mensaje potente la gente no se compra esa prenda por, se lo compra por una filosofía porque quieren ser parte de esa filosofía de esa comunidad y bueno, y, y es parte parte del éxito ¿no? El, el...
3: y una frase para despedirnos, Pablo
7: sí pues mira, eh, una frase de Carl Sandburg que fue un poeta, historiador y novelista estadounidense la frase es, nada sucede a menos que primero sea un sueño Pablo Herreros,
3: gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que
7: viene. Un abrazo. La Brújula.
3: Hola, buenas noches. En relación a las cláusulas suelo, lo
8: que se ha dictaminado es que son cláusulas abusivas. Si estas cláusulas hubiesen tenido un diferencial, por ejemplo, entre el 3, el 6 o el 7%, no habrían sido declarados abusivas. Pero como iban del 3 al 16%, han sido declarados abusivas. Y los jueces están para dictaminar y proteger al más débil. En este caso, el más débil es el cliente, que generalmente es un ignorante en cuestiones financieras.
5: A ver si entiendo una cosa. Lo de la seguridad jurídica es que un día las cláusulas suelo estén bien y al día siguiente en otro tribunal estén mal y luego llega otro tribunal español y decide qué y luego llega otro tribunal en Europa y decide qué hay que pagar y así llevamos 20 años, o 15 o lo que sea y los ciudadanos seguimos sin cobrar, ni las cláusulas suelo ni el IRPH eh, Mientras tanto Sánchez está en cosas importantes como sí y, y lo otro Venga, gracias
0: la brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas
3: esta fue la música que nos acompañó el camino de baldosas amarillas de Ana Comellas con la criptomoneda. Hoy ha venido con dos baldosas nuevas, pero estas son verdes. Buenas noches, Ana.
1: Buenas noches, Juanra. Estas dos son verdes porque no podíamos terminar la temporada sin hablar en la brújula de la economía de otro de los temas de más actualidad y más innovadores, la economía sostenible.
3: Lo hemos hecho, hemos hablado esta semana de la primera liberación de fondos europeos para la recuperación, para que Europa sea más ecológica y digital, y del anuncio en España del PERTE para la transición del la automóvil eléctrico, ha de esto todo, ¿no?
1: Eso es, y la semana anterior el Banco Central Europeo cambió el objetivo de inflación de la eurozona, y una de las razones por las que lo hizo fue para que la economía europea sea más sostenible.
3: ¿Pero qué es exactamente una economía sostenible?
1: Pues mira, Juanra, es una economía capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad actual, pero sin comprometer los recursos ni las posibilidades de las generaciones futuras.
3: Entonces, tiene solo el objetivo de cuidar del planeta, no, no solo los objetivos, sino también de las personas.
1: Eso es, no solo pretende que la sociedad actual no consuma más de lo que la naturaleza puede producir en este momento, sino que también busca reducir la pobreza uh -huh. y que el desarrollo sea de calidad. Entonces, el desarrollo sostenible tiene que garantizar la educación, la igualdad de oportunidades, derechos sociales, laborales, y si no es así, lógicamente, el bienestar de las generaciones futuras no estaría garantizado.
3: Vale, entonces, por eso los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, que hemos visto estos días, se llaman Next Generation.
1: Eso es, uh -huh. la próxima uh -huh. generación. Y, como decíamos, entre otras cosas, el Banco Central Europeo ha cambiado su objetivo de política monetaria. En una de las baldosas amarillas, la del dinero de Banco Central... ...ya vimos que el objetivo en ese momento era mantener la inflación... El crecimiento de precios cerca, pero por debajo del 2%. Ahora, el Banco Central Europeo marca un objetivo del 2%, pero permite que la inflación pueda estar un poco por encima o un poco por debajo temporalmente. Y menos mal,
3: porque, digo yo, con la subida de precios de combustibles y electricidad, el último IPC, lo contamos aquí, estaba en el 2,7%.
1: Eso es, y el Banco Central Europeo hace este cambio, deja este margen, porque sabe que la transición de la economía actual a una economía sostenible va a ser cara para las empresas y los precios van a subir. Yo creo que el nuevo enfoque de política monetaria y también de supervisión de los bancos va a ser determinante para conseguir que la economía europea sea de verdad sostenible.
3: ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo lo van a hacer?
1: Pues a la fuerza, Orcan, ya lo sabes. Así que lo va a hacer con lo que más duele en una economía, el acceso al dinero.
3: Ya. Eh, recuerdo que nos contaste que si, que si un banco quería dinero tenía que aportar un aval, ciertos bonos o deuda de los estados que tuviesen el mismo valor que el dinero que
1: iban a pedir. Eso claro. es. Eh, esto que aportan se llama colateral o garantías. Si el banco no pudiese devolver el dinero, el Banco de España, en nuestro caso, podría ir al mercado de valores, vender esas garantías y recuperar el dinero. Pero para estar seguro de que lo recupera todo, suba o no bajen de precio las garantías, eh, no las va a valorar a su precio, sino que va a aplicar una serie de recortes. Según el tipo de bono, el riesgo que tiene. Entonces, por ejemplo, tiene menos riesgo la deuda pública que emite un gobierno claro. que el bono de una empresa. Así que va a recortar más el precio de la empresa.
3: ¿Y cómo va a conseguir que la economía sea más sostenible?
1: Pues lo va a conseguir porque va a valorar más los bonos de las empresas sostenibles... Y va a empezar una serie de, de presiones en cadena. Si soy un banco y tengo que invertir en una empresa, entre una industria que consuma carbón y otra que se basa en energías renovables, pues voy a comprar bonos de la, de la empresa sostenible porque me los van a valorar mejor. Así
3: que si quiero que un banco financie mi empresa tendré que ser sostenible.
1: Sostenible no, ecológicamente no, y responsable socialmente, con órganos de gobierno que garanticen los derechos de los trabajadores.
3: Y eso efectivamente va a suponer a algunos sectores un mayor coste de la energía o de la mano de obra.
1: Por eso los fondos de recuperación de la Unión Europea van dirigidos a apoyar esta transición y el Banco Central Europeo permite la subida de precios a corto plazo. Uh -huh. eh, y esto es lo que, entre otras cosas, están haciendo nuestras instituciones para hacer frente al cambio climático. Si quieres, la semana que viene pues, vemos qué podemos hacer las personas para conseguir que nuestras empresas sean más verdes. Y uh -huh. si me das un minutito pequeñito... Eh, Voy a vincular también con otra noticia desgraciadamente muy reciente, que es la de las inundaciones en Alemania, que, que ya el, los gobiernos alemanes lo han lo han asociado al cambio climático. El Banco Central Europeo ya hace unos meses, Luis de Guindos, anunció que, que iban a preparar unos test de estrés climático, vale, como los estrés test que han hecho a los bancos muchas veces, pero con el cambio climático. Entonces, lo que iban a hacer era eh, pues considerar qué pasaría si había una catástrofe climática. ¿Vale? ¿Cuál sería el coste, por ejemplo, para empresas que estuviesen en, en esos pueblos inundados? ¿no? Y, y, bueno, pues desgraciadamente vamos a tener que uh -huh. hacer uso de esos test porque... porque Alemania. Eso es, porque el cambio climático es, es cada vez más frecuente, hace que sean cada vez más frecuentes todas estas, estas catástrofes.
3: La semana que viene eh, vamos con ello. Vale. Venga, muchas Venga, gracias Juan Rang, Un beso. Y nos vamos en un momentito, vamos a la ciencia. Solo me queda despedir a mis eh, compañeros de tertulia de esta noche. Juan Ramón Rayo, gracias, buenas noches. Buenas noches. Jesús Morales, amigo, gracias, buenas noches.
6: Muchas gracias, buenas chao. noches también.
0: La Brújula,
6: Juan Ramón Lucas.